0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que vendió su páncreas para poder comprar su micrófono. Yo soy Iván Grital y yo soy Ian Underi
1: hablándoles desde el Upside Down, acá tomando mi té de, te vas a sorprender de qué es, porque es de Earl Grey. Earl Grey, sí. ese era el que tomaba Santos, ¿no? Sí, 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 una rica combinación de té negro con toques de bergamota y naranja, de toques cítricos. Así que sí, acá estoy. ¿No te gusta? Casco el té, no, no me gusta mm, el té, nunca me mamita, gustó el
0: té. Mamita. Tiene un sabor que no, 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 no me llega. ¿No es tu rollo? No es mi rollo para nada. Yo soy muy de, de, del café. Onda. Me gusta solamente el café. ¿Te gusta este? el café?
1: ¿El otoño? ¿Los días lluviosos ¿Las películas de Woody Allen en un domingo?
0: Just, justamente no, onda. Prefiero el calor y el café, onda. No tiene bien, mucho sentido, o pero... sea, Un café en el, en el borde de la pileta. Sí, onda. Yo... En verano, tranquilamente onda, No sé, onda, son las 5 de la tarde Hace un calor de recaerse Y me hago un cafecito ahí para Para merendar, onda, no tengo ningún problema No, eso olvidate, olvídate que sí Así que estás en el Upside Down Ahí con, con Steve
1: Harrington Y con Nancy Sí, sí, estamos acá con Steve Harrington, con Nancy Está el Nova, está Está Rey Liota. Está Rey Liotta <acá.
0: risa>
1: Estamos todos acá con Megna. Eh, sí, qué, sí, sí.
0: Qué banditas se están armando ahí arriba, eh. Qué banditas. Espectacular, sí, sí, sí. Muy bueno. El Nova Bibi King. Bibi King. Papo, sí, sí, sí. Papo. Papo, el chabonete de, de, de Page Mode. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué harías si vas al cielo y Dios te dice? Qué grande. Estamos chelo. Estamos chelo.
0: Bien, bien, bien. Bueno. Así que estuviste viendo Stranger Things. Y sí, que amigo, hay que, que divertirse ¿Te, pare, un poco? ¿te parece que es verdad lo que dice la gente que es la mejor temporada hasta ahora? Para mí
1: no. No, la primera es claramente superior, que me parece que es la más sólida de todas, sigue lo. Pero esta es la, creo que la más divertida desde la primera. Así que en ese sentido, algo de razón No, hay. A, a
0: mí me gusta muchísimo la tercera, chaval. La tercera me gustó, me gustó un montón cuando la... vi. A vos te gusta Maya Hawk, no te
1: gusta la tercera temporada,
0: que es otra cosa. Bueno, Maya, Maya Hogg está en su punto alto. Me gusta mucho más como es su personaje. En la... Es como muy raro, ¿viste? Porque como que la temporada pasada, eh, ella era la serie y Steve medio el, el boludo. Y ahora ella la hicieron como medio boluda para esta temporada, ¿viste?
1: Sí, sí, pero eh, sí, es como un... Un personaje medio dibujito animado, muy cómica. Y creo que le sale bien, de hecho. ¿eh? Me parece que tiene. Sí, sí, sí. A ella le sale.
0: Me, me resulta raro eso por el, el personaje. Yo creo que la tercera me gusta más que nada porque es como. La más comino face de todas, ¿viste? Claro. La que, bueno, está ahí Mike saliendo con Eleven y Lucas con Max. Y están como todos ahí en esa durante la primera mitad de la temporada. Y no sé, es como que me, me gusta la vibra que tiene. Eh, y además el capítulo final de, de la tercera onda Con la batalla ahí en el centro el comunitario me, me parece espectacular. Espero que para esta temporada más o menos lo mismo, viste. Porque viste que ahora los tenés a todos recontra separados.
1: Sí, los tenés todos en dos distintos, en, en, en estados distintos, en países distintos, están todos todo revueltos. Para vos, eh, de todas las trabas, ¿cuál la mejor? La mejor siempre va a ser la que tenga Steve Harrington, porque es sí, el mejor personaje sí. de la serie, definitivamente. Para mí es el, el que mejor escrito está, el que nunca flaqueó nada en un personaje, el que, aparte que el chabón es divertido, el personaje le permite ser tener momentos dramáticos y también momentos de, de, de aventura bien spielbergiana, ¿viste? Creo que es el uh -huh. mejor en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. Porque, no sé, particularmente yo siento que todo lo que pasa en Hawkins está buenísimo. Y las otras tres tramas es como que van de mal en peor, ¿viste? Sí, lo, y, lo de Alaska pues, es terrible, lo de Alaska es terrible. No, sí, donde todo lo que es Alaska y... Y, y rusos. Rusia. Y Rusia, sí, no. y Rusia me, me dio bastante paja, por lo menos hasta que... ¿Cómo se llama? Hasta que se toman el avión, ¿viste? Sí. Cuando ya como se toman el avión y se cuestan el avión y todo eso, dije, bueno, acá se puso un poco más divertido. Eh, pero por la trama de Eleven de ir recuperando sus poderes es alisa, muy en boludo. Yarao para Murray igual es ¿eh? Murray y me hace reír mucho sí 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 eh, y, es, y eso que y eso que el personaje antes me parecía re portable con temporada creo que está un poquito mejor sí
1: olvídate eh, el tema es que el chabón es cómico eh, y se le nota que, que levanta lo, lo poco que le dieron a él y Winona para elaborar porque viste que tardan como 5 episodios en llegar a, a alaska boludo qué onda el tipo, es, hagan un elipsis hijo de puta 3 episodios yendo en un avión están
0: Sí, 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 totalmente eh, Y bueno, y después tenés la trama de, de Mike Y de, de Will Y de Jonathan que esa Es muy bien bole, pero tiene un par de momentos Que parece que se va a poner interesante Y la cortan medio de la nada, ¿viste? Cuando ya llegan con la minita que es la novia de Dustin onda, Como que hacen dos, tres ahí Chau Sí, sí, eh, sí sí Boludo, qué mejorado se lo ve el PBS que hace de Jonathan, ¿viste? No, está hecho mierda
1: Parece Edward está Norton, pero hoy Edward Norton hoy es antes de Edward Norton en los 90, ¿viste? Envejeció los 25 años de Edward Norton entre Terminator 2 y el presente y los envejeció en una temporada. ¿verdad?
0: Para, eh, Edward Norton no, Terminator 2 no quería decir Jack Furlong, boludo. Eh, ah,
1: Edward Norton, me Jack, Jack, Jack
0: Furlong. Edward sí, sí, sí. Furlong, Edward Furlong. Edward, Edward Furlong, sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> los dos le damos el nombre, Sí, 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 Norton,
1: no. sí. Que, que... Viste que se parecen un poco. Un poquito se sí, parecen. Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, sí. Sí, encima el personaje de Jonathan, como de cada temporada, peor, ¿viste? No? Porque la primera, como, era bueno, que yo, el hermano. Medio rarito, el, el, el freak de Freaks and Geeks, se podría decir.
1: Y ahora, y ahora tiene el peor amigo de toda la serie, y es la
0: mierda. Arga y el sí, es una mierda no. Sí, es un personaje... Re... Y eso que el personaje, el chabón ese me re gustaba en Booksman Pero acá es como que medio hace un poco lo mismo, solamente que más fumón. Nada más. <risa>
1: Hasta la ropa es la misma, porque no cambió nada. ¿viste? Le pusieron el vestuario de Booksmark y lo tiraron en el, en el universo.
0: Sí, es uno de esos actores que te, te das cuenta de que van a ser como de. Van a aparecer en un par de cosas más o menos interesantes en esta época y después va a caer, el, va a caer en la nada del chavo.
1: Sí. Y bueno, Agnes Barda, que todavía no, no, no ha salido del closet, que no vio Pesadilla 2, creo, en el universo este.
0: Todavía no. ¿No? Todavía no, todavía no. Ah, y bueno, y aparece nuestro queridísimo. Hablando yo, que venía diciendo esta, Este monstruo es. Freddy Krueger. Y justamente la, el padre del monstruo es literalmente Freddy Krueger. Sí, 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 sí. De hecho, viste
1: que en el universo de, de la serie. existe pesadilla. Hablan de pesadilla en ¿no? uh -huh. sí, sí. Aparte de, de, de Halloween, que en una vez nombran a Michael Myers. Pero ahí. Estoy confundido. O, en, o el Michael Myers de, de, de. Ahora se me está mezclando, pero en, el Michael Myers de Stranger Things no es un Michael Myers real. ¿Por qué? Porque cuando hablan de él hablan como un asesino serial. No estoy, o sea, capaz que yo lo sobreentendí y, 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 y lo no, entendí por creo ese que lado. Lo
0: entendiste... Sí, lo, lo entendiste mal, me parece, Creo que cuando el chaval lo nombra justamente se refiere a eso a, a
1: la película. Claro, porque, porque bueno, pesadillas se refieren como película porque dicen el nombre de la película y Freddy Krueger. Y Freddy Krueger, exactamente. Pero, pero bueno, a Michael Myers no se refieren a Halloween, se refieren a Michael Myers. Capaz que lo entendí por ese lado, ¿viste? pero sí.
0: Claro, encima para el momento en el que transcurre supuestamente eh, Treasure Tink, solamente salió la 1. No. Porque la 2. ¿La 12 es del 86 o del
1: 87? No, del 81, la 2. La, 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 la trella del 84. Me hicieron todas pegadas. No, boludo, estoy hablando de pesadilla. Ah, pensé que de Halloween. Sí, pues ahí ya salió la 1 en el 84 y la siguiente en el 86 No, en el 85 salió la 2, boludo. Ah, bueno, entonces ya están en las está, dos. Está la ya está el Scream el Queen. Porque la 3 es del 87.
0: Sí, porque viste que tiene eso como que capaz te dejan un año que no sale ninguna, pero después dos años sale, saliendo dos seguidas. Lo, lo único que me acuerdo es que la, la sexta del 90, 91, y la última del 94, 10 años, años después de la primera.
1: Claro, exactamente. Eh, es notorio igual el, el año que se tomaron entre el 86 y el 87 para Pesadilla 3 Que hubo ahí un, bueno, vamos a hacerlo bien porque la 2 le fue medio para el orto Y, y bueno, por eso salió también la 3, aunque me guste mucho la 2 Pero, pero sí, ya estaba Ya, ya Will eh, podría haber Pesadilla 2 en el cine
0: ¿Y para vos qué personajes mueren en la, en la parte final, en el gran final de Stranger Things?
1: Y para mí tiene que morir Sadie Zink
0: No, para mí ya si no la mataron ahora no se muere
1: para mí pero bueno para mí fue una oportunidad perdida eh, era un gran personaje para matarlo
0: no en serio querías que se cae muriendo Max boludo y para como
1: querer no pero es el es el personaje que tiene más sentido porque a ver a Eleven para mí es un lugar común matar a, la, a Eleven o mandarla al más allá o mandarla a que se vuelva energía y una con el cosmos eh, y una muerte que dolería y que sería interesante para mí era la de ella
0: no para mí eh... Si tiene que morir uno... Para mí... ¿Cómo decirlo? Onda? Hay algunos personajes que para mí es seguro que se mueren. Por ejemplo, el doctor Brenner se muere seguro. Es un verdadero encantado que se muere. Probablemente se muera el ruso este que es... Se sí. salió con Winona y con todos este Enzo. Siento que se va a morir el rubiecito, ¿viste? El basquetbolista. Es uh que -huh. se pide a morir. Y para mí, de los principales, el primero que va a morir es Will.
1: Y sí... Podría, podría. O él para
0: mí tendría sentido que se muera porque bueno, es básicamente con el que arranca toda la historia.
1: Sí, claro, él que, que comenzó a estar poseído. El tema que no sé, está rari, está, estaría raro que se muera él, ¿eh? Estaría raro porque está incompleto el personaje todavía para mí. Le falta algo. Es está muy sidekick y está muy en el fondo y todavía no terminó de madurar nada en ese personaje.
0: Y pasa que lo dejaron muy onda, porque en la primera temporada el chavo no está básicamente. No es un personaje y no está. En la segunda empieza a tener relevancia. En la tercera medio que lo borran, prácticamente sí. donde no hace demasiado y ahora es como que lo están metiendo de vuelta. Y yo quiero saber si en la segunda parte se animarán a que el chabón más evidente le confirme su amor a Mike. Es algo que
1: está totalmente ahí. Sí, 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 es, es cierto eso. Creo que bueno, eso es el, 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 lo que principalmente me dice que no va a morir, que de ser así sería rarísimo que, que hagan que un personaje gay muera sacrificándose sería sería raro, ¿no? No, no porque esté mal sino porque estaría raro de parte de los escritores de Stranger Things eh, entrar en esa porque se deben tener que cuidar el culo con mil cosas para no no, no meter un cliché, ¿no? el, el, el típico eh, el típico personaje gay que tiene una vida horrible y se tiene que morir para que cierre la historia eh, que no es el caso del personaje de, de Maya ¿no? que, que, que tiene un, un buen Salía del closet en una buena escena, de hecho está bastante bien hecha esa escena cuando habla sí, con Esa escena me parece Steve.
0: El, el, el punto más alto de todo lo grande que es Steve Harrington. Sí, el no. Punto sí. Más alto. Como a la mina le cuenta totalmente, básicamente aterrado, porque le está contando un chabón que tranquilamente podría ser. Como lo describe Eddie, donde tenés padres ricos, todas las minas se te tiran, sos el más popular. Eh, es imposible que no seas un idiota. Claro. Eh, y el chabón reacciona de la mejor manera que podría. Llegar a siquiera a reaccionar un personaje ubicado en los 80, me parece
1: hermoso. Sí, sí, le empieza a, le empieza a descansar con su gusto en mujeres, es eh, muy bueno es Sí. Un gran. Sí, no, Steve Harrington es, es poco más que Jesucristo. ¿verdad? Sí, ¿tienes? viste, de hecho Steve Harrington, bueno, yo quiero que le vaya bien porque es un algo que me llamó la atención de Stranger Things y que, que lo aplico a otras películas de terror, que, que algunas que hemos visto y demás, es la cuestión de, del casting, ¿no? Eh, sí. Hay ciertas caras de actores jóvenes que me gustaría verlos en una película de terror buena por ejemplo Jane Ortega que, que, que ya estuvo en X pero me hubiera gustado que Scream 5 estuviera mejor porque siento que es una buena película para presentar actores como por ejemplo el pibe este que hace de Steve Harrington no me acuerdo el nombre eh, que tiene un, es un chabón interesante gracioso tiene una cara memorable tiene presencia es un actor que me coparé lo mismo Sadie Sink que me dio paja que las sí. de Fair Street no estén tan buenas porque ella me parece que tenía una buena presencia
0: bueno ahora ella va a estar en la de la de Aronofsky ¿no? Ah, mira Está Brendan Fraser The Whale Sí, sí Ella está Ya Ya, ya va a estar para eso Así que yo imagino que... Igual yo creo que por lo menos De este casting Onda Hay actores que Que probablemente Los veamos en más cosas Y otros que medio Que van a quedar ahí Sí, a Lucas Lucas termina la
1: serie Y se va un par de pollo. Es pésimo ese pibe Es muy malo No, para,
0: para mí el pibe de Lucas Capaz aparece en algo más pero por el, el pibe de Dustin, yo siento que va a ser siempre Dustin.
1: No, sí, no, no hay chance,
0: también no, es pésimo. No, 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 hay, no hay chance de que pueda hacer otra cosa. Creo que no apareció en nada más realmente.
1: No, igual por afano, el por afano el que más carrera tiene es ese Finn Wolfhard ese es por afano. Ya está en dos. Igual,
0: es... u, igual últimamente ya no lo está haciendo mucho, ¿no? Porque más allá de esto y
1: de ahí. Y pero estuvo en la última de Ghostbuster que le fue re bien, boludo. O sea, ya tiene no dos serio. franquicias, boludo. Estuvo en IT en Ghostbusters y está en Stranger Things y tiene que 19, boludo, lo otro.
0: Sí, probablemente él, Sadie Sink, eh, Millie Boy Brown.
1: Sa Sadie Sink con el tema de aparecer en el video de Taylor se volvió sí, estrella ya. de culto, ¿no? ¿eh? Sí, 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 sí,
0: ya está, onda. Ya está, los que, los que sí medio que quedaron ahí son los otros niños famosos que son los de Eat. Sí. Bueno, uno es eh, Mike, pero después los otros... No sé, Sofía Lily, la vi en un par de cosas. En... Está el pibito este que está en Knives Out... De protagonista, pero después los
1: otros. Bueno, y... Joe Kiri... ahí está. Joe Kiri es el que hace Steve. Él tiene un par de películas piolas. Está Spree, que es de terror, que está buena. Y está en la película que actúa eh, Ryan Reynolds, eh, que es Free Guy, que está buena esa no, película. Esa no la vi. Y está él, y está piola esa película, está buena. Y se supone que está en una de terror mezclada con thriller, escrita por David Coeb, que es el de Jurassic Park y en un montón de películas piolas, que va a estar eh, al lado de, de Liam Neeson esa peli te ganas de verla, ¿no? No me acuerdo cómo llamabas pero nada, vi que él estaba haciendo preproducción de esa eh, y nada, yo banco caras jóvenes en películas de género
0: Sí, sí, porque este pibe pasaba un poco lo mismo que donde el chabón la rompió toda con Stranger Things, pero después no lo veías como mucho en otras cosas ¿viste? Sí. Eh, distinto que poner no sé, David Harbour que hace poco lo vimos en esta, la de en la de Chris Hemsworth, ¿viste? Traction. Sí,
1: exacto, y está bueno en, en la de... Black Widow
0: Ah, sí, esos que están Black Widow Yo no la vi todavía pero Una
1: verga pero Ah,
0: fue Hellboy el chabón está, Me estoy acordando ahora que razón, el chabón fue sí? Hellboy
1: Sí, sí, tengo... tiene un par, tiene un par ya Tiene una ah, banda están,
0: ¿Está ¿tú? en la Suicide Squad de James Gunn? Ah, no, pará, está en la, en la otra, en la mala Sí, no sé qué hace Mirá Dexter Tolliver
1: Ah, a Andás a ver. Son los no, nombres mamá, de, de,
0: de, de personaje. Ver, lo,
1: voy, lo voy a googlear. Porque siento no, que por personajes. favor. Mamadera. El bueno, el, el, el director de la Hellboy de, de este chabón es un gran director. Que tiene el descenso, el de la Hellboy donde actúa David Harbour. Tiene el descenso, no el de River, el descenso de las chicas que van al, al pozo ese. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, y sí, Doc sí. Soldier, que es la película de hombres lobos, que está buenísima. Pero después veo que desapareció el chabón de Hellboy. Creo que el le fue.
0: Descenso, el descenso es muy buena Es muy buena Yo la vi para el octubre pasado, para el octubre de, de del año pasado y muy
1: buena. ¿Te, ¿Te animaste a la Hellboy de Harbor?
0: Todavía no, ni siquiera vi las de Coso, boludo.
1: ¿Las del toro? El toro
0: no, no las vi. No, no, no vi ninguna de Hellboy todavía.
1: Pero, pero bueno, ¿te parece? Podemos pasar a. A nuestras películas de la. Hablar de las
0: pelis que vimos esta quincena. Sí, nos tomamos un pequeño momento. Para hablar de series. ¿no? Momento de series. Sí, sí, sí. Pero bueno, Stranger Things realmente anda. A mí me tiene medio podrido toda la nostalgia de los 80, pero siento que el Stranger Things está tan bien hecho, boludo, que no sé, le, se lo perdono. Sí,
1: y creo que tiene que ver con que la pegaron muy bien en la primera temporada y dejaron una base que está piola. O sea, es un, un universo lindo de revisitar, ¿no? Eh, no así, no, no le salió igual por ejemplo con First Street, que me pareció una basura de principio a fin.
0: Ah, no vi ninguna de la First Street.
1: Es una basura total o sea, es, es, es una basura, el primer episodio bueno, mira digo episodio y son tres películas en realidad, pero tiene tan poco lenguaje de película que es una serie eh, el primero y el último son una basura absoluta y el del medio amaga con estar bueno, que es el que está Sadie Sink que es una especie de slasher en el 80 eh... Pero como está pegado a las otras dos y está constantemente yendo y volviendo, termina bajando el precio, ¿viste? Entonces, trabaja. Pero ahí muestra a ISINC que es una buena actriz para terror. Tiene una cara muy reconocible, tiene... No sé, tiene onda. Para mí, para mí va, va, claro, va por la, la de los 90,
0: la de los 70 y la de siglo 18.
1: Por lejos la mejor es la de los 70, la de 78, Fear Street 78. Pero bueno, eh, si te parece, empiezo yo con las películas que vi, ¿querés? ¿Qué Dale, te parece? Pues, el el la, burro por delante. Hablando ¿no? de,
0: de... ¿De, ¿De qué anduviste viendo? ¿Qué, qué, qué anduviste mirando? Mira,
1: vi, vi varias películas pero traje dos acá a la mesa. La mesa imaginaria que hay acá. Eh, te, voy a, te voy a dar a vos la opción de elegir si hablo primero de la más antigua o de la más nueva. Ninguna reciente.
0: Habla de la más antigua. Mira.
1: Bien. Para la primera película nos vamos a ir al año 1977. Y vamos a ver una película de Hal Needham. Que era un doble de riesgo. El doble de riesgo de boot Reynolds. Hal Nilham un día se pudrió De ser doble de riesgo y recibir golpes Y se puso a dirigir Y entre esas películas está Smokey and the Bandit del 77 Que es una especie de comedia redneck Muy divertida con Burr Reynolds como un, un tipo que tiene que llevar un, un montón de cerveza de contrabando De Texas a Atlanta En menos de 28 horas viste Es una película de camioneros De chistes, de policías Está Sally Field haciendo de una especie de novia En, en escapada eh, y es alta película. Se supone que es tipo un clásico. Por lo que lo escribís,
0: parece medio un, un vanishing point. Pero, pero
1: eh, sí. sí, sí, sí. Tiene la misma energía a nivel de vamos por la ruta, vamos rápido. Hay persecuciones, hay stunts que, que bueno, eso es un poco el fuerte de, de Hal Needham. Que en todas sus películas tienen stunts de autos y de piñas. Pero es muy graciosa. Es tipo comedia de rednecks, ¿viste? De, hablan mal, le faltan los dientes, se tiran pedo. Eh, son tontos. Está Paul Williams, por lo que digo. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Yeah. Y, y bueno, esta fue tipo un, un exitazo. Boludo, en una época, esto parece muy alien para nosotros. Esto parece como de otro universo. Eh, pero en una época, Burr Reynolds era una de las estrellas de cine más grandes del, del, del mundo. Era tipo un. Todo lo que hacía era un éxito, ¿viste? Eh, era como rival a, a, en, en, en taquilla y en personaje a Clint Eastwood. Clint Eastwood era el tipo serio y eh, burr Reynolds era el tipo gracioso viste el que se tomaba menos en serio a sí mismo y, y, y en ese sentido hay un encanto en Burr Reynolds que está muy piola de, de es como ver a Clint Eastwood haciendo una comedia boludo. que Clint Eastwood, no sé qué tan bien le podría salir este tipo de películas donde el chabón se caga a risa de sí mismo se caga a piñas eh, se regodea en su en su digamos mitología redneck que él es como un símbolo de ese asesina de cabeza de tacho y la verdad que me encanta. Vos viste Deliverance hace poco, ¿no? Que también está Bur Reynolds. Sí, onda.
0: Bueno, Deliverance justamente es de, de las... Se puede decir que es de las series. Sí.
1: Bueno, pero la rompe Burr ahí
0: Incluso el personaje de Bur Reynolds, onda ahí, es como el más eh, caricatura de todos, viste. Sí, claro. Que los otros son todos como chabones X, una que fueron a pasar un día medio de aventura. Y Burr Reynolds es como... Me hace acordar al chabón, viste este, el que tenía el, la serie de, de supervivencia. Que se hacían como muchos memes a principio de la década pasada. Sí, 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 el que, que se eso, murió. Onda, como, sí, no, no, el que se murió es este eh, Birwin, boludo. Que, que, que hacía la serie de su... Ah,
1: sí. no, vos decís el que era del ejército británico, sí, ya sé. Sí, sí, sí Bir... Sí. Ah,
0: algo, algo llama Bill Grills o algo así, no por... El que tomaba su propio pero pis. Es... Exactamente. Sí,
1: ahí va. Sí, bueno, es, es como el símbolo del macho, pero lo bueno, lo, lo, lo que tiene el, de loco Burr Reynolds... Es que en realidad él no hizo muchos papeles como Deliverance. Debe tener uno o dos más. Eh, después son todas comedias, boludo. Y todas comedias. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Hizo las comedias con, con Bogdanovich. Hizo ni odio ni Long Douglas Love. Que son películas rarísimas. El tipo de tipo que Burr Reynolds como un protagonista de una película de Bogdanovich suena raro hasta decirlo, viste no sé, es rarísimo
0: eh, está en una de estas de Woody Allen, ¿cuál era que estaba Woody Allen? creo que en todo lo que quiso saber exactamente, se, está, sí. esa misma
1: y bueno, está en la película original ¿viste la película de Adam Sandler, Golpe Bajo? bueno, la original es de Burr Reynolds la year. original de los setentas sí. eh, actúa él porque bueno, él tuvo una carrera de, de jugador de fútbol americano frustrada
0: ¿Está en striptease? No me que está en striptease el chaval?
1: <risa> bueno, Qué
0: está en la película
1: de, de. Mel Brooks. O sea, en los setentas estuvo en todo, boludo. Estuvo películas con. con este. Michael Chimino, hizo películas con Bogdanovich, con Goody Allen, con Mel Brooks, eh, Una o sea, por eso en los setentas realmente era una mega estrella Burreynlos.
0: Sí, estén navegando acá su, su letterbox, onda, como actor y hay unos póster eh, que, no sé, boludo, que, que me dan ganas de ver, onda, malón, hit, stick, onda, todo el chabón así, cara de malo con una pistola. Es como, es como una especie de casi de James Bond, pero... si
1: sí, sí, no sé si estás viendo ahí en el letterbox hay una que se llama Sharky's Machine, que es él con una pistola que, que la dirigió él mismo y que yo solo te voy a decir que es Vértigo por Burr Reynolds. Solo te voy a decir eso. Eh, solo te voy a decir eso. Y que sirva este pequeño segmento hablando de, de Smokey and the Bandit como mi homenaje a Burr Reynolds. Por, por favor, si no vieron sus películas, tanto como director, que tiene como siete, como como actor, es una, una estrella que quedó un poco en el olvido, creo, en la cinefilia moderna. Creo que nadie se acuerda mucho de Burr Reynolds, más allá de Boogie Nights, me parece. Eh, pero que sí, es no, alto actor. Y como último copetín, eh, una de las inspiraciones para la re relación de hecho entre, entre eh, Cliff y, y Rick Dalton es la relación entre Burr Reynolds y Hal Needham, el director de la película esta que estaba hablando. Que de hecho tienen una película que es sobre eso, que es Hooper. Donde Burr Reynolds actúa de un doble de riesgo dirigido por su doble de riesgo. Entonces hay una situación muy meta y ¿viste?
0: Bueno... Eh... Burr Reynolds no iba a aparecer como personaje, como suponete, en Hollywood, que le iba a interpretar a este chabón Marxen, ¿no? El... el cíclope. Pero sí que, sí que iba a aparecer como personaje, pero no me acuerdo quién iba a actuar. Burr Reynolds
1: iba a ser el personaje que hace el, el dueño del rancho spam.
0: No, no, eso lo sé, eso lo sé, que se murió antes, pero pero Burr Reynolds iba a aparecer como personaje dentro de la película, así como aparece Steve McQueen, que creo, creo que lo iba a hacer James Marx.
1: Uf, hubiera estado increíble. James Narson aparte de Burr Reynolds le quedaría perfecto, boludo. Sería muy divertido.
0: Es que sí, porque tiene como una, un poco de onda. como una apariencia muy eh, eh, varonil y eh, fachera, pero al mismo tiempo tiene como un, una vibra muy de este chabón puede hacerte recabar de risa en una comedia.
1: Sí, por eso. Aparte en la época en que está Once Upon, Burr Reynolds era un pibe joven, era un chabón de 30 años, ponele. Era un, un chabón joven todavía, ¿no? Era el, el chabón de 45 que uno tiene en la mente cuando piensa en Burrin los, entre comillas, joven, porque él se hizo... Es como Clint, ¿viste Clint Eastwood? Nadie piensa en Clint Eastwood con menos de 30 años, vos. A Clint Eastwood en tu cara, en tu mente, cuando pensás en Clint Eastwood joven, es un tipo de 45.
0: Sí, onda, lo más joven que te pones a pensar en Clint Eastwood es en, por un puñado de dólares. Claro, ah, que ah, ella tenía como 35 abajo de eso ¿no? Y sí, porque el, <risa> Lo único que estuvo antes No se le veía la cara, que sea un tarántula Porque tenía la, la máscara ahí sí, sí. Pero bueno,
1: eh, nada, recomendación eh, Exploren a Burrain, o sea, Hal Needham Y pasamos a otra película Que es la que ya hablamos, una película que nos, nos significó mucho de chicos Esto va a ser, va a ser una especie de charauta Al gran Alex Kuchevaski que Axel, la programó en la Kuchemaki. tele. Alex, hoy estoy con los nombres, sí, pero sí, no vi, estoy terrible, boludo. Es el T, es el T. Axel de la eh, iglesia. Axel de la iglesia. Eh, no vi la película nueva que se filtró, pero bueno, eso lo hablaremos en Esto otro episodio. Bien.
0: Ah, lo que sí encontré hablando del canal de filtración es un drive con el morir la matiné, así que estén atentos, seguí en Twitter. Porque ahí dando vueltas hay un, un drive con para bajarse. Medio pesadita, pesa como 7 gigas, pero supuestamente se es ve espectacular. Y creo que tiene eh, como un extra de comentarios del director o algo así. Uh, eso así me interesa,
1: que, eso me interesa. Así
0: que apenas lo, lo veamos, lo vamos a estar ahí, repitiendo ahí
1: cómo ¿Cómo está la piratería, eh? ¿Cómo está la piratería, eh?
0: <risa> Parchen el gan, ojo. ¿eh? Gan, gan, ganan un juicio Jack Sparrow que mira cómo se pone el mundo, eh. No <risa> Ay, No, te, te, amigo, no te, te, Tendría que haber hecho el saludo inicial con un chiste de eso Me había olvidado que No, había pasado qué ese? problema eso Sí, sí, no, sí, sí. Usted sí. tiene que saber que siempre cuando nos sentamos a grabar Nos, nos, ponemos, nos ponemos a A <risa> repasar los eventos que ocurrieron en la última quincena sí, Para sí, después sí, hacer sí. el chiste
1: inicial <risa> Sí, sí, noche alucinante El podcast que, que testificó en el juicio
0: <risa> Nos subimos ahí en el track, a en la entrada Jugamos decir la verdad y nada más que la verdad <risa> Ay,
1: Dios mío Testificamos en contra de los dos, aparte, ¿no?
0: Sí Yo, yo agarré y ap aproveché para decir que Johnny me, 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 me debe 30 lucas la
1: <risa> de <la risa> de <la risa> Qué grande Pero bueno, carajo, pará Volvemos a la película Vi La novia de Chucky eh, ¿Te acordás que hablamos hace no tanto de, de nuestros recuerdos de La novia de Chucky? Sí, y sí. puede confirmar que es una película increíble, es absolutamente increíble, boludo ...es un peliculón... ...me, me fascinó volver a verla... Eh, ...desde lo Realmente visual... ...la, porque... la película ¿Sí? que me
0: traumó de niño...
1: ...sin duda... ...no... ...es increíble... ...la, la volví a ver... Eh, y, ...y está dirigida... ...pero... ...espectacularmente... ...porque el director es un... un director como muy... ...era muy propio de los noventas... ...se trajeron un jonconita. ...era viste... ...tipo tenés una película... ...y querés que sea... ...se vea bien... ...y encima tenés poca guita... Llamaban y ponían el código de área de Hong Kong traemos Hong Kongita, y, y traían estos directores que están especializados en hacer acción Que habían dirigido 40 películas antes de tener 30 años Y nada, le dieron un presupuesto mínimo con la novia de Chucky Y, y hizo espectáculos hay, hay una escena que es un homenaje a Suspiria Hay, hay un montón de, 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 de elecciones directoriales muy similares a lo que haría De Palma Cuando todavía no estaba acá eh, la verdad que es una película espectacular Es muy divertida Es profundamente meta referencial Porque obviamente está utilizando La, la película La Novia De, de Frankenstein de Whale para traer a la vida a este nuevo Chucky, ¿no? Y, y ahí hay un, un diálogo muy interesante con el, el guionista y, digamos, padre de la saga, que es Don Mancini, que al igual que James Well, es un hombre gay que nunca tuvo problema en hablar de su homosexualidad dentro del contexto de, de películas de terror de, de monstruos, ¿no? Así que hay algo ahí muy, muy piola, boludo.
0: Bueno, Don Mancini, que se encargó básicamente de la saga después de esta entrega. Claro. Que a partir del hijo de Chucky la dirigió toda él. Menos que claro, con la, la, la serie. Remake. Sí, sí.
1: Y ahora está con la serie que dicen que está buena. ¿no? La, no, la verdad, es que todavía no la vi porque estoy tratando de ver todas las de, las de Chucky en orden, voy lento. Y ahora me toca revisitar eh, las dos que dirigió él que me gustaron. Después o sea, vería la el remake y, y después sí. Y culto. El culto Sí, sí, y la sí. Que, sé que no son muy queridas. A mí me gustan un poco, pero, pero bueno, habrá que verlas de vuelta.
0: Bueno, a mí la maldición me gustó. El culto no la vi, pero la maldición la di cuando
1: salió y me pareció bastante agradable. Es media tana, viste. Es media como el shialo
0: y es que boludo, donde es una ya de por sí tener un personaje principal que tiene algún tipo de, de discapacidad o de impedimento para escapar de la Ojo. manera más última de un monstruo es eh, onda, es como algo muy muy de cine italiano eh, bueno, y acá tenés onda, la mina en, en silla de ruedas
1: claro aparte de una casa una casona antigua como están la, la onda de palmeana que tienes con los objetos y y los... el ascensor
0: ese ascensor es espectacular eh, sí el ascensor sí sí sí
1: Aparte usa mucho Split Diopter Viste él, Aparte de pantalla Usa mucho El, el diopter el, el coso Partido Sí Lo que hace de
0: Palma Lo que hace de Palma Y Yamalan.
1: Sí Tener dos cosas en foco Al mismo tiempo En una distancia Diferente Y eh,
0: bueno Estoy viendo que Ronnie Yu También dirigió Freddy vs
1: Jason Y habrá que verla de vuelta Porque me sorprendió mucho Lo bien que dirigía Que está Bride of Chucky Boludo eh, a partir de eso me dio ganas de, de revisitar otras películas de este, de este señor. Sobre todo las jonconitas. No sé si estás viendo el IMDb. Hay una que se llama The Trail. Que ya viendo el póster, me dan ganas de verla y hablarla en Noche Alucinante, hermano. Mirá, The Estoy Trail Noche. Está, bueno,
0: está esta que es medio conocida: eh, The Fearless. Sí, está bueno. ¿no? Este, ¿Cómo llamaba el chabón este de Danny The Doc? Jet Lee. Jet, Li, Jet, Li. Jet
1: Li, un capo, yo Jet Lee.
0: Eh, si estoy viendo un par de póster Legacy of Rage, China White, The Postman sí, sí, Fights sí. Back, hay un par de cosas ahí, eh.
1: Habrá que inspeccionar.
0: Anda, anda a encontrarlas estas igual, eh. No, está. ¿Sabés son... dónde están,
1: amigo? ¿Sabés dónde no. están? En, en So Woman que ha vuelto, ahí está. Ahí está, qué bien. Ahí está. Me aparo y plaudo. Me, me aparo y plaudo. Me aparo
0: y plaudo. <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> que, que el, el continente asiático muy complicado ese sonda pues a buscar las no sé las de Shamalar antes las de Shamalar antes de sexto sentido no, no, no existen la mandó a quemar todas las copias parece
1: claro no, no quería que se enteren ¿Hay, hay hay una que es en la India puede ser o no no filmó nada en la India estoy loco sí yo. creo que
0: tiene como dos o tres películas antes de
1: cosas o sea sé que tiene dos o tres antes de, de Sexto creo, Sentido y creo que
0: son todas en la India ¿eh? creo ah, que el Sexto mirá. Sentido es de la primera americana
1: Ah, bueno, mira vos, interesante interesante. Pero el tema es que estas películas de Hong Kong Tenían tanta producción eh, que, que no salían todas, boludo no, Hacían más películas que, que Hollywood En un momento, entonces no salían todas Al, al mundo occidental Algunas quedaron en el mercado Hong y, y jamás hubo un subtítulo Y jamás hubo un VHS, ponele sí,
0: Encima es como Es complicado, porque ponele si fuera que son en inglés, boludo, onda, bueno, la veo sin subtítulos, qué sé yo, onda, pero... Hong Kong es imposible, hay idiomas que son literalmente imposibles, ¿no es una mierda? No, no, no tiene eh, chance, no hay chance. Pues leyó películas italianas porque sé un poco de italiano, más o menos me la puedo bancar, más o menos, porque nada, onda, hay frases que medio que las sacas por el contexto, ¿viste? Pero claro. ya Hong Kong... Eh, de cualquier idioma asiático, no sé, alemán, cosas así, no, es imposible. Digo, no, sí, sí, por lo menos un subtítulo en inglés.
1: Y sí, no, si no, eso no se puede, no, no puede sacar ni siquiera el, la fonética, es, es imposible.
0: Pero bueno, yo también he visto un poco de cine en esta última quincena. Me alegro. Voy a arrancar hablando de lo que se podría decir que fue uno de los estrenos más importantes del último mes, película del 2022. Apa. Eh, una de estas, ¿cómo se le llama? Legacy Sequel. Uh, un concepto nuevo una secuela ese, ¿eh? de una peli... <risa> uh, eh, Secuela de legado. Una secuela que es técnicamente eh, ubicada muchos años después de la película original. Por ejemplo, no sé, está Train Spotting, Play Runner. ¿Cuál más hay así que sea? Así, Legacy Pero Es un
1: invento de ahora, ¿no? No es que era algo se, que existía se le llama así.
0: Y pasa que ahora es como se están empezando a hacer, boludo.
1: Claro, ponele Mad Max Fury Road. ¿Vos dirías que es una legacy sequel? Sí,
0: Onda entra dentro de ese concepto. Eh, todas, las, todas las secuelas que sean así, eh, digamos, dentro de Dentro de una saga, varios años después, 20, 30 años después, ponen, no sé, si sale Evil Dead 4, es una legacy sequel. Por ponerte un ejemplo. Claro. Eh. Pero bueno, estoy hablando de Top Gun Maverick, donde Tom Cruise vuelve a casarse el traje de aviador para. Entrenar un grupo de, de pilotos, un nuevo equipo de Top Gun para realizar una misión. Una misión imposible. Una misión imposible. Nunca mejor. Que resulta nunca,
1: ser posible después de dos horas. Que resulta ser posible
0: después de dos horas. ¿Qué peliculón, boludo? Vos todavía no la viste, pero ¿qué peliculón? Yo, no, yo la verdad, la, venía leyendo muchos comentarios muy positivos sobre de, Top Gun Maverick. Venía viendo gente que estaba muy contenta con la película. Prácticamente nadie que no que le haya gustado. Dije, bueno, vamos a ver qué onda. Calculo que, mínimo, será divertido. A mí la primera me gusta, pero me gusta, tranqui, ¿viste? No, no, me, no me vuelve loco cotundante de, de cosas. De Tony. De Tony, de Tony Scott. Scott. De Tony Scott. Eh, pero, boludo, es espectacular. Posta es espectacular, es una gran película. Toda la secuencia de acción eh, durante esta misión que tienen que realizar eh, los protagonistas increíble no, no, no pensé que me pudiera llegar a pasar de estar viendo estas escenas de los tipos manejando los aviones pilotando los aviones y que me agarraba posta a vértigo que me agarraba vértigo de decir uy, estamos muy alto, hijo. Baje, bajemos un poco a un poco la altura, porque posta te, te, te genera esas reacciones físicas y además tiene dos homenajes hermosos la película uno es eh, que al final cuando termina sale un cartel que dice en memoria de Tony Scott y el otro es que aparece nuestro querido Iceman. Grande. Aparece Val Kilmer.
1: Bien, se lo merece.
0: Sí, sí. Eh, y nada es maravilloso porque lo que hace con el personaje de Iceman es que eh, tiene la misma enfermedad que, que Val Kilmer. Tiene también cárcel de garganta, por lo que el personaje no, no habla. Pero básicamente le dan como un, un último aire al, al bueno de Val. Lo banco, lo banco. Lo dejan aparecer una vez más en pantalla Grande y esta probablemente sea la última última película de Val Kilmer Que veremos en pantalla
1: grande Y sí él estaba semi-retirado Aparece en ese documental Que hicieron sobre su vida Me parece Pero después no, no... Pero tampoco es por la enfermedad Creo que él ya no tiene más ganas De actuar también es, es como una onda de mira tengo la enfermedad Y encima tengo los huevos llenos De actuar Así que Que ya estoy en esta eh... Che, hay hay un Yo no la vi todavía Tengo muchas ganas No la vi más Por una cuestión de tiempos Que por una falta de De ganas Pero viste que ya está circulando La misi la, la, la teoría Poltergeist Sobre Misión Imposible ¿Cuál? Y que la dirigió Macquarie y Tom Cruise y el director firmaba los papeles.
0: Ah, sobre Top Gun. Claro. Y puede ser, porque ya desde luego, McQuarrie es productor. Sí, y guionista. Es, es productor y guionista, exactamente. Eh, y nada, cuando tenés un tipo con el peso que debe tener hoy por hoy Christopher Macquarie en la industria, lo tenés escribiendo de la película, lo tenés produciendo de la. Obviamente, en un par de cosas le habrá tirado un par de centros al director. Obviamente, le habrá dicho, che, mira esto, mejor hazlo así, asá. Tom Cruise calculó que es algo que debe hacer en todas sus películas. Sí, olvídate. Sí, sí. El chabón ya. Un actor tiene tanta cancha para filmar este tipo de películas. Ya hay un punto donde vos, como director, desde lo vamos a tener que confiar. Sos un Claro, es como. este tipo está básicamente arriesgando su vida haciendo sus propios stands, Así. Años antes de que yo empiece a dirigir, mirá si no lo voy a dar pelota. Eh, pero nada, anda, me parece que también es inteligente como, como director, yo soy Kostinsky, el elegir darle ese... No, obvio. el, el elegir, elegir darle bola a esas cosas, porque el chon tranquilamente podría, decir, podría ser un boludo obstinado, decir, no, esta película va a ser como yo quiero. Y obviamente estamos medio un poco imaginando un...
1: Sí, no, estamos tirando... Un,
0: es una teoría, aparte, a ver... Eh... Yo no vi nada más del de Comparcer, o sea, no vi Tron Legacy, o otra Legacy Sequel, justamente no vi Oblivion ni la de los. ¿Cómo se llama? La de los bomberos. Oblivion yo la vi estaba buena. Aparte actuó a Tom
1: Cruise, o sea que debe ser que tiene una buena relación
0: con el tipo. Y bueno, y en la de los bomberos está Miles Teller
1: ah, Ahí va. Miles Steller era un, un chabón que me cae, pero 7000 puntos, Miles Teller me, me cae muy bien,
0: boludo. ¿En serio? Me hizo uno, unos actores que le vio la cara y como no <risa> sé, como generé algo raro. Sí, 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 pará. En los papeles debería odiarlo porque es insoportable la cara que tiene. Es una cara
1: tan golpeable.
0: Pero no, sí, me cae sí, bien. Sí, no pero qué sé yo, Onda. La verdad que acá está espectacular. Bro. Bueno, Onda, justamente después de, de la escena hasta la que le digo que aparece Iceman, que aparece Mal Kilmer, pasamos a la, a la escena que probablemente habrán visto mucho en redes sociales, que habrán visto en el trailer de ellos jugando fútbol americano todos en cuero en la playa. Eh, donde eh, Mai hace su bailecito.
1: Sí, que dicen que gastaron 100 mil dólares en aceite corporal, boludo, en esa escena.
0: <risa> <Sí, no, risa> plata, plata, plata bien usada, ¿qué quiere que te diga? Plata bien usada. tanto <risa>
1: en aceite corporal?
0: <risa> ah, fritolín le pusieron, boludo. Sí, boludo. Bueno, el pasito de Mai se, se quedará en, en mi memoria, que, que te diga? Bien. Gran pasito se tiro, gran pasito. Hay que poner un par de temas del no para que.
1: <risa> que grande, boludo, que grande que es, boludo.
0: Pero bueno, nada, aprovecho para decirle que si todavía no vieron Top Gun Maverick, todavía está en los cines y que aprovechen antes de que básicamente se la coma Jurassic World, vale. se la como un dinosaurio.
1: No, claro. Ya
0: el jueves pasado se terminó Jurassic World, ¿no? Yo tenía un poco de ganas de ir a verla, pero medio que estoy escuchando gente que solo dice que es horrenda.
1: Bueno, a mí me dieron ganas de verla porque el otro día escuché un podcast, ese que escucho siempre del New Beverly, que llevaron al director de, de Jurassic World la nueva, y parece un tipazo un chabón que vio mil películas, que le encanta hacer películas, que le hizo con el reamor y, y te da una paja cuando escuchas esos tipos que lo hacen con tanta pasina y después ves el producto y capaz que es una poronga absoluta hecha por un por un viste, por un conglomerado de abogados que dieron, sí. pero bueno, qué sé yo habrá que verla después, la, la anterior me, 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 me parecía agradable, sí,
0: a mí la primera me pareció una garompa y la segunda me gustó.
1: Claro, ahí va, rarísimo. Sí. Para que
0: la, la, la segunda justamente es más pequeña, ¿viste? La, son ellos como encerrados en la casa. Te Tenés onda. un lugar y espacio bastante. un espacio bastante definido, onda. pasan cosas más pequeñas. Onda. Claro. Entonces me pareció como mucho más concisa. Y se hizo que me guste o más. Claro. Pero bueno, voy a pasar a la segunda película que vi, esta quincena que como hemos hablado por privado yo te dije uno por lo general todas las películas que veo, cuando uno le gusta ver muchas películas lo que por lo general te encontrás por poner un en un rango cuantitativo son 6, 7 y 8 ¿entendés? Son sí. o sea, sí. películas que están bien películas que están buenas películas que están muy buenas pero no puedes agarrar y agotar la carta de la obra maestra
1: no una, una obra esta sale si no pierde valor no, sí. Es el 1% de la historia.
0: Si descubrís tres obras maestras por año, es un montón. Sí. Eh, y tres obras maestras son napoleónicas. Si nunca viste, no sé, El Padrino, Goodfellas y. No sé, y Apocalipsis Now y la viste en las tres y Bueno, no cuentan porque ya, ya entras sabiendo que son medio horas maestras. Te hablando de las obras maestras que están capaz un poco más ocultas en la historia, ¿viste? Sí. Eh, y me pasó de que vi esta película Del 73 dirigida por Peter Jates Que se llama The Friends of Eddie Coyle, Los Amigos de Eddie Coyle, Que básicamente le hace honor a la ley esa que dice Que cualquier película americana Salida entre el 68 y el 82 Es mínimamente buena Y la puta madre que esta es buena Es realmente una de las mejores películas que vi en mi vida Es un Thriller de los 70, un policía de los 70 Sobre un ladrón un ladrón, no te digo un ladrón de banco Es un ladrón un poco medio de poca monta pero, pero experimentado, bastante conocido Por toda la gente, si quiere, de la movida El cual tiene que agarrar Y empezar a delatar A sus amigos para esquivar ir a la prisión básicamente. Claro. Es una premisa bastante simple Y vos básicamente lo vas siguiendo a él Que es Robert Mitchum empezar. A va siguiendo a él, va siguiendo un poco a los, a los amigos A las cosas que van haciendo, los asaltos que van haciendo Etcétera, etcétera, etcétera es una de esas películas que es muy oscura Pero al mismo tiempo muy divertida, muy cargada de acción Tiene un montón de escenas que son espectaculares Es una escena, boludo, una, una secuencia, un robo, un banco Que, nada, es, es de esas secuencias que, 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 que... Esto como nos está enseñando en las facultades Es espectacular Poster espectacular. Eh, nada, vos no sé si la llegaste a ver esta.
1: Esta no, 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 no. Eh, lo, lo tengo a Peter Yates y no me sorprende que sea ahora obra maestra porque es un capo. De hecho, no va a ser la última vez que hablemos de él en este año, me parece.
0: Exactamente, sí, sí, pero no spoilemos
1: más no, nada. No, 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 más nada. Pero, pero bueno, la, me diste muchas ganas de verla, de hecho, y estoy como para una de esas. Eh, la tengo, obviamente, el póster es bastante icónico, de hecho. Ese póster eh, entre amarillo y rojo y ellos en, en gris es bastante icónico y aparte que esté... Robert Mitchum es como un, un... Un extra.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, y bueno, es una de estas pelis bastante... Como se llama... Eh, Crecular. Un adjetivo un poco bastante demasiado usado. Pero que, que le viene bastante... Bastante al dedo a esta película. Está Peter Boyle, el taxista que le... <coughs> como se llama, que le da el arma a Travis. En claro. El taxi driver. Sí. Eh, nada, realmente... Un totalmente recomendada para todos los que quieren buscar un, una buena peli. Una, una peli de esas que si te ¿van a ver una buena peli?
1: mira esta, pibe, peli, claro.
0: miren esta, Los Amigos de Edith
1: Ve Espectacular, la voy Pero a, ver, a, ver, la, a ver.
0: Hablando de policiales de los 70, creo que ya podemos pasar a hablar de, de la película que nos, nos reúne hoy. Porque si bien no es un policial de los 70, es un policial, si se quiere. Oficial del año 2018 No solo se ubica en el año 75, Sino que tiene bastante... Toma bastante influencia del cine o
1: sea, Sí, usa el sí. lenguaje del thriller de los 70s eh, Y le podríamos decir que se llama Los Amigos de Darío Grandinetti básicamente
0: Los Amigos de Darío Grandinetti, exactamente Dirigida por Benjamín Neistat De año 2018 Hoy nos toca hablar de Rojo Tu vida va a ser siempre un desastre y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. ¿Quién es? Es, es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa. No, 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 pará, pará. ¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto... ¿Me lo contarías a mí? ¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogado. Nada, gente, nada. No se supo más nada de él. ¿Nadie lo vio? ¿Tenés una foto de Diego? Es de la última vez que nos visitó. Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas, el hippie está muerto. Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair. Para un policía, las cosas son o no son, y al medio, no hay nada. llanura, abogado, hermosa, mire este cielo que nos cubre,
1: mire todo esto y tiemble, abogado, porque esto es obra de
0: Dios. La gente del barrio comenta, la gente sabe.
1: Bueno, Rojo es una película argentina, como ya habíamos anunciado que íbamos a volver a nuestro, a nuestro país, dirigida por Benjamin Nijat. Y también, como habíamos anunciado en el episodio anterior, es una película que habla sobre la dictadura sin hablar sobre la dictadura de forma directa, ¿no? Habla sobre eh, decisiones individuales, sobre la vida en un pequeño pueblo, sobre una casa que se empieza a desocupar y después a tomar, y un montón de cosas que le pasan al personaje de, de Grandinetti. Y, y colateralmente empezamos a ver cómo se está reorganizando el país previo a un, al momento más oscuro de su historia, ¿no? Pero todo de cuestiones laterales. Bueno, si Siempre de cuestiones pequeñas y ¿sí? en un pequeño pueblo.
0: Para ser más precisa, Onda no solo habla de lectora, sino habla muy del clima viste. Claro, exactamente. ¿sí? donde efectivamente, Onda es ocurre un año antes y transmite muy bien ese clima. Es más, yo creo que es una película que se podría ver muy bien en doble programa con otra película de la que hemos hablado y que hemos mencionado en uno de nuestros últimos capítulos, que es. Eh, eh, ¡Ay! Se fue el nombre. <ríe> la de Rani.
1: ¿Historia del oculto? No, no, la de Rani. Pero, ah. En retirada En retirada, sí, porque
0: esta es el predictadura Y en claro. retirada es el post
1: Sí, 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 sí
0: Unda, eh, Acá eso, eso que todavía no llegó Pero ya está Y en retirada es lo que ya se fue Pero en realidad no se fue Que sigue ahí queriendo volver. Todavía está ahí quedando, sí, claro sí, sí,
1: sí, sí, totalmente esta Es un buen doble programa porque aparte son dos películas de género Dijimos que esta película tiene un código de cine De thriller y, y en Retirada también tiene ese tipo de código, ¿no? De planos de detalle, de zooms, de, de secuencias donde los objetos tienen eh, de una relevancia espectacular como en un, podría ser en un giallo. Y de hecho, el rojo, eh, ahora vamos a hablar más en detalle, pero hay un par de zooms que son zooms que no se usan más en el cine y, y que le quedan espectacular para lo que quiere contar Nyjad en esta, en bueno, esta boludo, película. Bueno, boludo,
0: toda la secuencia de créditos iniciales. Onda, el zoom ese que le hacen a Andrea Frigeri es... Espectacular con la música de Jazz sonando de fondo, es hermoso, boludo. Y tiene un par de zooms más, onda así. Encima, eh, el que le hacen es el que te digo, Andrea Frigerio al principio, llama mucho la atención porque veniste un montón de planos quietos, viste. Eh, sí. Pero ahora que la volví a ver, me di cuenta de la cantidad de zooms que tiene zooms in, zooms in y zooms out a lo largo de la película que la primera vez no, lo, no los había notado, viste. Por ejemplo, cuando lo van a llevar a, a Cremonesi al hospital ahí al principio. Eh, tenés, también tenés un zoom in de, de Grandinetti ahí en la puerta, onda, detrás de ese cristal que lo, lo deforma todo.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, algo que estábamos hablando recién en los primeros en las primeras secuencias de esta película, la primera gran secuencia de esta película, tenés un, un enfoque, el famoso enfoque profundo sí, sí. con el, el split diopter entre la cara de, de, de Grandinetti y la cara de, y la cara de, de Cremonesi. Eh, y, y ese tipo de recursos estéticos... de Cremonesi. Claro, la cara de Cremonesi, ese, ese tipo de recursos estéticos son muy propios de un cine que usualmente no se ha utilizado para, para hablar de, de la dictadura, tal vez. Mm. Y por eso estas películas se parecen tan hermanas, ¿no? En, en retirada y... Bueno, en rojo. algo eh, que,
0: que me gusta mucho de secuencia inicial, y esto que hablamos del Split Doctor, es que cuando Cremonesi y Grandinetti aparecen los dos juntos en plano, utiliza este recurso... Justamente para que estén los en planos. Porque si vos pensar la escena tiene pocos planos realmente, ¿viste? Uh -huh. Y hay solamente tres planos en los que ellos aparecen juntos. Que es cuando Grandinete está sentado y se le acerca a Cremonesi. Cuando Cremonesi está sentado y Grandinete lo mira desde de la barra, ¿viste? Cuando Cremonesi le dice ya estaba cortada la flaco. Y el gran plano general cuando ya Grandinete lo está rebardeando. Todo el tiempo los dos las dos visiones están puestas en, en foco ambas. Ahí me parece que la película justamente está hablando de una dualidad que es algo que va a estar constantemente a lo largo de la película porque toda la película es bastante dual. Toda la película es, bueno, te estoy mostrando un algo pero debajo de ese algo hay otra cosa. Y hay todo el tiempo un doble sentido, un, una doble manera de interpretarlo. Hay siempre un algo así que, que no, no es totalmente claro. Te hace parecer que es claro, pero no es del todo claro. Y justamente esta película, esta primera secuencia es eso porque al principio lo que... Pensás es bueno, el persona de decir es un pelotudo. Y después ve que Grandinetti lo empieza a bardear, lo empieza a bardear, lo empieza a humillar. Y, ah, bueno, Grandinetti tampoco es tan bueno. Y después, bueno, pasa lo que pasa, que te das cuenta que Grandinetti era todavía peor. Eh, porque los planos, lo único, lo que suele aparecer fuera de foco en realidad es el resto de, de la gente, ¿viste? El, el resto de los comensales de ahí del de, de restaurante. Sí, 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 sí. Eh, ellos siempre, cuando están juntos en el plano, se mantienen los dos juntos. de Todo el tiempo esas dos visiones están ocupando el mismo espacio y bueno, y además están chocando porque ellos se, se terminan peleando y se Ahí está hablando justamente de dos visiones del mundo dentro de un contexto que terminan chocando. Básicamente onda un, como se dice caldo de cultivo para lo que se podría decir que también terminó pasando en el país. Da dos maneras de ver el mundo, una mucho más violenta que la otra, que terminaron chocando y desatando un nivel de paranoia que llevó a que el pueblo termine justificando una dictadura militar.
1: No, sí, claro, aparte de lo que le dice no, eh, eh, Cremanece a, a Claudio, al doctor Claudio que le, que le habla, ¿no? Vos, vos estás ahí, te estás cagando de risa, estás pelotudeando haciéndote el boludo y me ves que yo estoy acá nervioso esperando. Eh, ya desde ahí te empieza a plantear la idea de ustedes están pelotudeando mientras están, están pasando esas, estas otras cosas. Que, 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 que vos estás eh, en babia, digamos, sí. ¿no? Aparte de algo que me, me resultó llamativo. Eh, bueno, obviamente, la cómo empieza, ¿no? Con esta casa que están vaciando, que después te enterás que hubo un operativo y... Y, y, y bueno, no es casual la, la idea de la casa vaciándose, en, en la historia argentina siempre está eh, la, la, hay dos grandes textos eh, importantísimos en la literatura, que es eh, Casa Tomada de, de Cortázar y la Casa de Asterión de, de, de Borges, y que han sido constantemente utilizados para hablar, eh, de, de, de pensar la casa como una analogía de Argentina, ¿no? La casa se está vaciando, la casa está siendo ocupada, en la casa hay Bueno, la,
0: la casa está en orden.
1: Claro, exactamente. También, como siempre. para extenderlo. Sí, 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 la casa siempre fue como... Bueno, en esta película no escapa de eso, ¿no? De, de, de empezar por la casa eh, y, y, y luego, justamente, eh, la casa es desocupada es de, 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 de sus habitantes originales y hay una nueva gente que se quiere entrar y quiere hacer negocios con esta casa... Y necesita de la ayuda de gente como Darío para concretarlos a esos negocios. Eh, gente que tal vez no tiene armas, que tal vez no tiene recursos materiales increíbles, pero está en una posición de, de ser colaboracionista con ciertas cosas. Que en la película bueno, es un negocio inmobiliario. Y, y, y también
0: la, la ayuda de, de, de este chabón, de, del peón, ¿viste? Claro, exactamente. porque que, que lo va a buscar a, a Grandinetti para conseguir la plata de la, de la indemnización, porque parece que lo echaron del trabajo.
1: Claro, exactamente. Y bueno, como vos decís, esa, esa cuestión de, de miradas eh, opuestas y, y de dualidades está bastante puesta en escena eh, con toda esa sec secuencia increíble del, del, del restaurante que creo que eh, es de los momentos más eh, recordados de Rojo. No es el único momento bueno, pero es una escena que, que la veo muy... Muy... La, la he visto en la facultad, de hecho. Así que imagínate si no ha pegado una película de 2018. Por cómo está puesta. Porque, como vos decís, son pocos planos lo que tiene esa escena. Eh, ¿Qué serán? Seis planos. Eh, en total. Es el primer plano sí. de, de Cremonesi sentado cuando se empieza a agarrar la cabeza. Y bueno, después Cuando se empieza a pelear con todos que le dicen nazis. Y que después la película tiene ese juego hermoso que lo primero que ves es la familia jugando al
0: tegui y uno dice invado Polonia. Es, es, es espectacular. Es. Sí, sí, sí. Bueno, la, ya que pasamos a esa escena... Si te pones a pensar, eh, la película tiene una cosa muy crítica de, de la clase media. Bah, estos no son tan clase media son un poco más clase media alta. si querés. Tienen, tienen un capital como sí. el personaje este del de, de amigo de Grandinetti. Clase Bien, media alta
1: y de un pueblo aparte, donde, donde sos el abogado
0: del pueblo, no sos un Exactamente. abogado. Exactamente, bueno, eso es algo que es constante en la película. Que dice, usted es el abogado, ¿no? Incluso cuando van a... Es distinto el cuando rol. van ¿no? a... La, al, sí, sí. Eh, al, al, otro, al otro barrio, al que es del amigo, que la vieja le dice, usted es el abogado, ¿no? Porque claro, una, uno puede pensar que en los 70, no, en un pueblo así, en un pueblo pequeño, no, no mucha gente tenía la oportunidad de agarrar y salir y, y estudiar una carrera como abogacía en la, en la universidad. Si sos el abogado del pueblo, sos el abogado. Eh, bueno, lo que iba a decir es que esta película se construye todo el tiempo a través de, de apariencias, de aparentar. Todas las cosas siempre aparentan. Eh, por dar un ejemplo, es bueno, Andrea Frigerio que dice: No, yo no, no tomo ni té, no tomo mate, donde me sirve un poco de agua, porque viste que en las reuniones sociales siempre tenés que estar tomando algo. Sí. Mantener una apariencia. Ya llega incluso al punto del ridículo al final, cuando Grandinetti se pone una peluca para ir al acto escolar de su hija. como ya. Justamente, onda, el tipo todo el mundo lo parece, ya todo el mundo sabe que es pelado, onda, para. ¿Para qué mantener esa apariencia ridícula?
1: Bueno, algo que decís vos de lo de aparentar. A mí, la primera vez que, que vi la película, eh, y creo que la película lo hace conscientemente, eh, la forma en que se dirigen a Grandinetti como doctor, hasta que no veo la escena en el estudio cuando le vienen a hablar del negocio, le, le viene a hablar el, el, el empleado del, del campo, yo pensé que se refería a un doctor de la salud, porque de hecho después sí. habla de su amigo, el, el que hace operaciones en el otro pueblo, eh, y ahí hay algo que a mí me, me, me resultó intrigante, como los primeros 15 20 minutos yo estaba convencido que era un doctor, que era un doctor, eh, un, un, un matasanos, digamos. Eh, sí. y, y recién te das cuenta cuando a los 25 minutos, que es cuando tenés la escena con el peón, porque re, realmente hasta que llega eso. No, no, momento,
0: antes, porque justo cuando están jugando ahí al TEC, le dicen... Eh, alma abogado tiene este, cuando tienen que leer el reglamento, ¿viste?
1: No, 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 eso pasa... Mirá que los créditos son en los 25 minutos, boludo. Es larguísima toda la encuesta. Claro,
0: no, D -di -d digo que es antes de, de lo del peor. Claro, sí, sí. sí. No creo, sí, sí.
1: Es, es, un, es un tramo largo que yo estaba convencido que era un doctor Pero bueno, es totalmente cierto lo que decís. Desde, desde la boludez de no tomar agua, que me pareció ridículo y enfermizo, eh, hasta lo de la peluca, que me parece... Eh, esos son los detalles que me hacen que Rojo me guste especialmente eh, como película sobre estos temas Que es un, te es un elemento conciso sobre la el personaje que cierra concretamente un, un tema de la película y encima es gracioso boludo. es una película sí. que tiene un buen par de momentos que, que juega con una especie de, 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 de tono eh, no te digo cómico pero el personaje del, del, del detective chileno este que es un actor muy famoso no, no me acuerdo cómo mierda se llama
0: Sí,
1: es Tony eh, Manero. De, es, es Tony Manero es una, el, un el actor. Otro, el otro Tony Manero. Sí, 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 es un actor que, reconocido en Chile. La forma en que se dirige y la forma como putea y cómo lo trata a, a Claudio es muy graciosa, boludo.
0: Y además es, es un personaje que eh, desde vamos te dicen que es un tipo de que trabaja en la tele. O sea, sí. uno se imaginaría que es como una especie de... ¿Cómo decirlo? Que es detective privado, así como, eh, ¿cómo se llama esta la, la vieja esta? La de los juicios en la televisión. Eh, sí, ah, la doctora Polo. La, la doctora po, así como la doctora Polo es jueza, ¿me entiendes? Claro, sí. sí. ¿Qué, qué es, pero no es. Onda, es como sí. todo medio falopa. Y justamente el personaje está como en un tono muy eh, muy caricaturesco, si no por cómo habla, las cosas que hace, las cosas que dice. Onda. A mí me fascina la escena... La escena en. ¿cómo se llama? en la iglesia, cuando va la, la mina y le dice, usted, ¿usted es católico. ¿Y qué mierda estoy haciendo acá? Estoy <risa> sí, sí, sí. Es espectacular, sí, sí.
1: Bueno, aparte, cómo habla él sobre la policía especial de, de, de Chile, que dice una de las mejores del Somos mundo.
0: Cartesianos.
1: Sí, eso Para es espectacular. Es
0: o no es, y en el medio no hay nada. Bueno, hay un montón de, de momentos, de, de frases que dicen los personajes que te recontra, dan a. Justamente está de vuelta esto, lo del doble sentido. Cuando el amigo le dice algo así como... igual las moscas, lo que tenés que hacer es agarrar... Cada vez que se posan, la atacás. Hasta que en un momento se canse y la podés matar. Y, 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 es, y es justamente una muy analog analogía de, 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 de un momento horrible para la historia. No solo argentina, sino latinoamericana.
1: Sí, bueno, eh, eh, como si está lleno de esos pequeños diálogos... Que, que hablan sobre, sobre la realidad de esta familia de este tipo y justamente es, es algo interesante porque se mezcla con el thriller, porque es una tradición del, del thriller cuando alguien comete un crimen que todo lo que dice el mundo que parece no tener una segunda intención el personaje lo va a sentir como algo de intención referido a su crimen, ¿no? A su pecado, eh, digamos lo más amplio, a su pecado. Este tipo tiene un pecado, un crimen de haber matado a alguien, no matado a alguien, pero haber abandonado a un tipo moribundo en el desierto, básicamente. Y lo interesante es que esta, esta doble ironía, este doble sentido de las palabras opera de forma doble, justamente, que es en referencia a su crimen y a nosotros espectadores en referencia a lo que se viene post eh, eh, de, 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 de la película, la que es lo, la de la dictadura, los crímenes de Estado. Y eso está muy piola pues, como está manejado.
0: Y, y es muy lo interesante un poco de, de lo que ocurre al principio de la película es que si te pones a pensar el chaval no tiene razón para hacer eso. De nuevo, no, no, no hay razón lógica para hacer lo que hizo. No, no, para nada. Porque el tipo tranquilamente podría, al momento en que pasa lo que pasa, podría ir a agarrar... está cerca del restaurante donde estaba comiendo porque acababa de salir de ahí con el auto ni no hizo ni una cuadra. Podría decir, che, pasó un teléfono, apareció este tipo, se metió un tiro enfrente de mi cara, no sé qué pasó, donde si ni tocas el arma, no tenía las huellas digitales ahí, nada. donde no, no, no existe una razón para hacer lo que hizo. Y eso lo vuelve todavía más maquiavélico. Que no haya razón, que simplemente... Haya sido así porque le pintó que sea así Porque fue lo, 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 lo que ocurrió
1: Bueno, pero es un poco también lo que pasa en el restaurante Él podría haberse quedado con La primera, la, la primera Respuesta que le dio Y sintió la necesidad interna de volver y humillarlo eh, Parado a, a, frente a todos, con ese tono Tan eh, seco y frío Que lo, lo desnudó al, al chabón Básicamente, porque la primera respuesta Es lógica, ¿no? De, 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 que, que lo mira mal y que sé yo, y el otro dijo Basta, cortémoslo acá pero Claudio, el doctor, necesitó, sintió la necesidad de, 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 de seguir adelante. Y es un poco después lo que pasa: el chon sintió la necesidad de abandonarlo y que se muera y, y ocultarlo como si hubiera hecho él el crimen, porque también yo creo que es una, una situación de que a él le hubiera gustado poder. Eh, eh, sentirse en esa posición de hacerlo mierda, este que lo, que lo trató mal, ¿no? Pero, sí, pero bueno. Onda,
0: te, te das cuenta, incluso en el momento ya donde, donde se lo queda mirando, te, te da, te da comunidad. Además, no sé, como en la clave Grandinetti, que es un chabón ya grande, visto, onda, de, no tiene una apariencia muy, muy agresiva, no. distinto de Cremonesi, eh, te, das, te da comunidad de un hombre masculado, ¿viste? Cosa que se repite después en la película, anda, cuando. Aparece cuando van a visitar a la familia ahí que juegan el juego Que dice, bueno, este es el novio de Paula Y dice, bueno, noviecito, onda, como queriendo marcar terreno Y yo soy el, el pater familias acá Incluso cuando se, se pelea con Andrea Frigerio en, en la playa uh -huh. De ahí de, de un tipo que ya está harto de, de, de su vida Justamente como, como dice el peón cuando lo va a ver Ya no soporto a mi mujer, ya no soporto a mis hijos, ya no soporto a nadie onda, Y el tipo... Onda, eso la, Claro, la, la mina agarra y le dice de manera, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que nunca podamos disfrutar de nada?
1: <risa> no, no, no. ¿Cómo no sí. podemos
0: caminar y listo.
1: Es terrible, boludo. Es terrible. Encima, el, el tono que tiene Darío Grandinetti en toda la película es... Y es bastante particular, de hecho, el tono de los personajes, ¿viste? Eh, porque el de él es un tipo que está paranoico, pero es una paranoia bastante contenida de a momentos. Simple, parece que tiene las bolas hinchadas, además que está paranoico. Eh, tal vez y, y llega un momento de locura total, que es el cierre con el detective Sinclair en el desierto. Con ese llanto y ese momento tan raro con el arma que...
0: El tono en el que dice, se pegó un tiro solo. Así, atajándose de una, porque... Ya lo descubrió. Pero se puede pensar justamente donde cada personaje tiene como su, su, su tono, ¿viste? Grandirte tiene esta cosa de paranoia contenida. Sinclair tiene una cosa más agresiva. El amigo tiene. ¿Viste que el chabón, como que siempre está hablando bajo, como susurrando cosas? Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo es como, bueno, dale, decí un número. No, pasa que a mi mujer le pasó esto con el hermano. Y eh, bueno, y el comentario al final, que también es una susurrada de. Parece que se viene el golpe nomás. Eso es
1: terrible. Bueno,
0: es. Encima, es justamente es, es algo que te vuelve a descolocar, porque una película que todo el tiempo está hablando de que va a haber un. Eh, todo el tiempo está hablando de la dictadura, de lo que vos ya sabés que se va a venir, pero siempre sin decirlo, que el, la frase final sea justamente che, se viene el golpe de Estado, es como una cosa de. Onda, ¿Cómo decirlo? Te, te hace dudar es decir, ¿esto que acaba de decir realmente se refiere a eso? Porque toda la película estuviste diciendo sin decirlo, ¿por qué ahora lo decís? Sí, pero,
1: pero también hay una situación de que cuando cuando llega a ese punto, que es un poco el juego que hace la película de mostrarte este micromundo ¿no? de un pueblo, de una casa, de un tipo que hace tal cosa, y un detective privado, un detective que, que a su vez representa la influencia eh, norteamericana y policial en las fuerzas de seguridad latinoamericanas y toda esa cuestión tan de lo, de lo, de lo general o lo particular que hace, un poco cuando te dice eso, y dices, y sí, claro, mira está todo dado para que pase algo así. Eh, eh, está dado hasta, hasta las entrañas de la, de la sociedad, no solamente en cuestiones políticas, ¿no? Cómo está operando la sociedad respecto a, 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 a cuestiones, eh, incluso en un pueblo, cómo se dan. ¿Y, y viste esos detalles, por ejemplo, la cuestión de los, de los vaqueros norteamericanos, viste, cómo hablan al principio... Eh, que dice Este gobierno provincial totalmente nefasto Inoperante que un nuevamente mancilló el nombre de la república Y dejó a los vaqueros norteamericanos Varados Hay una situación ahí ya Que si, eh, no se puede estar teniendo tanta Tensión política en un país boludo eh, ahora que vivimos en, en una democracia, afortunadamente eh, Damos por sentado toda esta tensión que hay Entre medios de comunicación y gobierno Pero era increíble cómo el de la radio estaba básicamente diciendo Loco, no se aguanta más esto, eh no se aguanta más esto
0: Sí, además pensaba que hoy en día capaz es distinto Porque al tener, no sé, otros medios de comunicación Podés agarrar y, y distenderte agarrando y viendo otro tipo de, de, de visiones Y de manera de, de interpretar el mundo Ahí era... Si la radio y la televisión decían, che, todo esto es una mierda, si toda la radio y la televisión estaban todo el tiempo agarrando y diciendo y generando esa tensión, eh, no, no tenías mucha salida de eso. Es, es, es otro tipo de, de clima se genera, ¿viste? También, también está la cosa de, de qué que es lo que, lo que dicen los vecinos, ¿viste? Hoy en día yo no sé si en términos de, de política y de cosas que pasan importa tanto lo que dice el vecino como lo que capaz lees en Twitter o en, una, en un medio de comunicación, etcétera, ¿viste? Claro. Eh, pero, por ejemplo, cuando lo va a buscar a su amigo el, el médico, el que es médico-médico, lo que le dice la mina también, onda en un tono susurrando y como, viste, bueno, estaba con, con el sindicato. Así que se tuvieron que ir del país. Sí, se lo dice con un tono tan maquiavélico que, no sé, boludo, te, te pone mal solo escucharla la mina Sí, ¿no?
1: está, es bueno, es como cuando el, el, el chabón este, el cuñado, le dice lo de la casa, no, pasa como un operativo... Es, es, ¿Qué, qué onda tipo? ¿no? Eh, no, no es algo que debería ser tan normal que digas, quiero quedarme con esta casa hacer un negocio inmobiliario de una familia que básicamente le, la, la limpiaron eh, porque aparte está esa situación de entrar a la casa y que está todo destruido y me da mucha gracia también que está la vieja en el patio hay unas cosas surreal sobre ese mundo ya que ¿por qué? se quedan hablando ahí con la señora
0: en el patio, es muy raro todo eso claro, y la vieja dice, no, estábamos paseando normal, no, sí, yo también en <risa> ¿Qué onda esa vieja?
1: Bueno, algo que me quedó... Que me, me acabo de acordar... Porque hay muchas imágenes de esta película... Que sugieren una violencia y algo sobrenatural... No sobrenatural, pero algo que se viene... ¿No? Que, que vos hablabas de lo emasculado que está Grandinetti... Y siempre se me queda en la cabeza... El plano de las bolas del toro... Que se lo están por cortar del ternerito... Sí, es sí, terrible... Es sí. terrible... Y lo siguiente que a veces la familia... Comiendo la carne de un, de un ternerito... Es terrible... Está sí, a punto de cortar de los huevos ahí... ¿no?
0: Muy fuerte... Bueno, hablando de justamente de comer... Hay un momento que me encanta, que es que viste cuando viene el amigo a hablarle de negocio inmobiliario, el chaval está comiendo sí. y tiene que dejar la comida ahí en una mesita que tiene ahí al lado. Mucho más adelante de la película, cuando lo va a ver Sinclair, el chaval le dice, eso que tiene ahí es un plato de comida. Mejor tílelo porque se le va a poner feo. Sí, 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 a sí. ver, uno entiende que claramente no es el mismo plato de comida, porque si no estaría podrido, pero... Hace días. Hace mucho sí. tiempo, porque se nota que, que, pasa, que pasó bastante tiempo de una escena a la otra. Pero me parece que es un ejemplo de bueno de cómo funciona el montaje en el cine. Porque si la última vez que vos viste que Grandinetti puso esa comida eh, en esa mesita, que pasó hace días, apenas Sinclair lo menciona, te da la idea de, bueno, es la misma comida, ya está recontrapodrido. Te da la idea de algo que está recontrapodrido. Sí,
1: aparte, la, la, es, una, es una idea visual que la película tiene. Eh, eh, una idea, no visual, sensorial más que nada, por la idea de la mosca, la idea de la carne. Sí. Nunca,
0: nunca viste que la sacó y nunca viste cuando puso esta antes de que entre Sinclair.
1: Claro, claro, exactamente. O sea, se genera como
0: una, una cosa de una idea de bueno, es la misma.
1: Más sí, sí, que sí. No sí. La Aparte de la idea de la, de la, de, de la casa venida menos, la mosca que está al inicio en esa en esa casa, no esa cuestión de que hay algo que está empezando a levantar aroma. Y bueno, y cuando van al
0: desierto está lleno de
1: mosca. Sí, claro, claro, exactamente. ...que ese desierto tiene un lugar... ...es algo que siempre me fascina... las películas que están enmarcadas... ...en un pueblo del Buquerán, Buenos Aires... ...del Buenos Aires, digamos, profundo... ...de La Pampa... Eh, ...que es esa idea de que... ...que está rodeado de desierto... ...y, y de, de planicies enormes... ...realmente gigantes... Y ese lugar opera de una forma muy extraña. Porque, no sé, es un no lugar, ¿viste? El típico no lugar de las películas. Que es un espacio donde sí. pasan cosas que, 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 que los personajes se sinceran porque no hay nada alrededor. Eh, y, y justamente acá hay una confesión tan rara. Hay una ruptura de dos personajes. Porque en el llanto de y, y en el delirio casi místico de Sinclair hay algo muy, muy espectacular.
0: Sí, sí, onda. y el final es espectacular justamente por eso, onda. Sinclair lo descubre y te da una idea de que siempre supo, ¿me entendés? Sí. Que, que estaba solamente, ¿cómo decirlo? Y nunca la le pareció mal y... aparte,
1: nunca le pareció como no, este, se mandó una cara, ¿no? ¿Por qué no lo dijo? Como, mu claro. como,
0: mucho, como mucho, lo juzga, pero lo juzga fundamentalmente por una cuestión casi de, de vuelta, casi masculina de cómo puede ser que no tenga los huevos para hacerte cargo de esto. Ya está, ya lo hiciste, donde esto es así. O no sea, cagón, claro. ¿lo hiciste? Sí, sí, sí. T tiene, t tiene como eso. Bueno, y algo de que nos estamos olvidando de mencionar es toda la trama de, de Paula. ...toda la trama de Paula y el
1: novio. Creo que eso es también una que se conecta mucho... ...con la situación... Eh, ...para tener todas las puntas, ¿no? Porque tenés este tipo que es un profesional... ...que tiene cierto lugar económico... Que, ...que tiene una posición en la sociedad... ...y también el tema de la juventud, ¿no? Que es el, el otro, tal vez... Eh, ...factor crucial... ...para entender los 70s... ...es cómo, cómo se desarrolló una juventud... ...que fue cercenada, digamos... ...y creo que ahí ese es el rol que cumple... El, ...la hija de ellos... Y, y el novio y todas esas escenas que dan viste que dan un poco de miedo todas las escenas de gente joven caminando en la calle en este contexto, eh, hay como una tensión eh, como que va a pasar algo ripilante ¿viste?
0: bueno, que termina ocurriendo va, si se quiere onda, uno podría creer que termina ocurriendo porque bueno, desde luego podemos hablar de que el novio este creo que Santi se llama no me acuerdo eh, es también otro hombre masculado porque piensa que la novia que no quiso tener relaciones con él Lo está cagando con el chico con el que tiene que hacer la obra de teatro Claro. Y la respuesta que tiene es básicamente ir a hacerle alguna maldad a un, a un amigo del pibe Ni siquiera al pibe mismo Un flaco que no tiene nada que ver, realmente no tiene nada que ver Pero es alguien que conoce a uno que tiene que ver Igual también da a pensar a cómo funcionan las cosas de los 70 acá en Argentina Claro, sí, sí, eh, sí. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué le pasó a este pibe? Porque después ves una señora que entra a la iglesia y dice... Mi hijo fue a una fiesta y no aparece hace días. Y uno podría pensar que es la madre de este pibe, pero... ¿Qué sabes? Realmente, ¿qué sabes? La Mila le dice, pasan cosas raras acá. Se dice que hay gente que aparece en el desierto. Bueno, ¿qué pasó en el desierto? Lo que hizo Grandinetti también lo terminó haciendo del pibe este. Y bueno, y además, hablando de, de escenas donde alguien dice algo... Que tiene un doble sentido muy fuerte. A mí mi escena favorita de la película es la escena con Elvis Crespo de fondo, ¿viste? Cuando la flaca... A me fascina porque también tiene un momento muy divertido de escena, es cuando primero tenemos el plano general de ella como moviendo las piernas, haciendo algo medio raro, el chabón mirándola con la cara más lasciva que te podrías imaginar, una cara de deseo pero impresionante, y después le dice, ah, sí, está muy bueno eso que El toro, lo que le dice está bueno, dale, pasemos a lo nuestro, nena, dale, es terrible. Y lo que dice ella, lo que dice ella me parece pero espectacular. Dice: No, sí, la maestra nos dijo que tenemos que imaginar el encierro, así que yo me imagino que estoy colgada así del techo en un mundo triste y lleno de dolor. Yo dice: Como, boludo, este es terrible, Elena. esta viendo. Sí, 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 sí. Es muy, muy terrible, muy terrible. Eh, encima, justo antes de eso, creo que es justo antes, eh, viene la escena de, de los vaqueros norteamericanos que es una de las pocas escenas que no está filmada con plano fijo, ¿viste? Tiene una cámara en mano constantemente, donde entre la reunión entre el chabón este, el pelado y los vaqueros, uh -huh. y después cuando ocurre toda la... ¿cómo se llama? Eh, la conferencia de prensa, que corta en ese momento cuando el tipo le pregunta a, a, al periodista cuál es su nombre. Viene un momento terrible y pasa esto, y bueno, y después tenés el... Bueno, en ese momento tenemos un zoom in a la cara de él que de vuelta empieza como con un plano general de ellos dos sentados en el sillón y se va acercando la cámara a la, la cara de decepción de este pibe que básicamente no la va a poder poner. Que después, bueno, el zoom in vuelve a su, a su nuca cuando la estaba espiando a la novia haciendo esa obra de teatro. Quizás si es una obra de teatro rarísima. Del momento en que la profesora agarra y le pide a Paula que se le acerque... Sí, para entender qué es, qué es la intención. Qué es la intención, sí. Que después tenemos a, eh, a Sinclair acercándose bien, bien de frente a Grandinetti cuando, cuando están hablando en el desierto. Hay como una vuelta a eso. Sí,
1: a, a la misma posición, sí, sí, sí.
0: Sí, y es una obra de teatro, teatro rarísima porque, nada, donde pareciera que...
1: Bueno, a mí lo que me hacía pensar raro. es que, que esa obra de teatro está un poco puesta en escena a modo de eh, estas cosas en un par de meses no venir más, ¿eh? estas cosas se acaban. Eh, estas joditas de, de artísticas border, se, se, jode, se corta la joda, a mí me da esa sensación de cómo la docente explica las cosas la situación de ella acercándose a la, a la alumna, va, la alumna de ella se lo pide a ella eh, no porque esté mal, sino porque es una situación de decir, che, esto claramente después cuando llega ese, ese golpe que le anuncian a, a Claudio este tipo de cosas artísticas, se cortan eh, la, toda esta jodita artística
0: rara, toda esa... Chao. Uno piensa que la profesora va a terminar siendo desaparecida. Bueno, y la, 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 iba a decir que la otra escena que también es toda cámara en mano, que resalta dentro de una película que usa bastante eh, tripería, donde usa bastante trípode, es la de. la del mago. Eh, son las únicas dos escenas que un poco medio que se salen dentro de ese
1: código. Claro, esa y, y, y así recordando a grandes rasgos es el, el momento todo, la, el, el, lo, lo que pasa en simultáneo en el eclipse, ¿viste? Que está todo rojo, sí. que tiene ese momento bueno que parece que tal vez es el momento más eh, eh, chicos miren, que es cuando está todo rojo y la gente y los pibes están jugando al fútbol, ¿viste? Bueno, que bueno está bien, ya entendí, está bien. Está bien. Ahí uno con la camiseta de la sí, sí, Argentina. Está bien, está bien. Sí, 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 sí. Igual está buenísimo sí, sí, la escena, sí, sí. ¿eh? porque, porque después está sí, Andrea sí, Frigerio sí. perdida en ese bosque y se encuentra en el chabón con la máscara. Y, y, y lo bueno es que es, es muy interesante visualmente porque Grandinetti quiere mirar al, al, al sol y sobre su plano es que se empieza a salir el, 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 el rojo de la superficie. Viste, que es un momento visual espectacular, que es como pasa del rojo a la, la naturalidad.
0: Sí, además las caras de alegría de todos. Mirando eh, cómo el mundo se tiene
1: de rojo. Sí, 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 está terrible. Tiene un par de ideas así la película que están muy buenas porque... Porque si bien... Bueno, de hecho, eh, si no estoy delirando o el plano de Grandinetti mirando al sol, es un freeze frame después. Que se que hace un fundido. Sí. Eh, eso es rarísimo. Sí, sí, es un,
0: freeze, es un freeze frame que después se repite cuando el tipo tiene la cara teñida de Celeste por la bandera argentina. Claro, al final. Exactamente, exactamente. Son los dos freeze frames que tiene la película. Muy bueno,
1: sí, sí, sí. Que son todos los códigos que estamos hablando del cine... De, de suspenso, el thriller político el terror incluso de los 70 que están aplicados a esta, a esta película, que como decíamos al principio habla de, de, de cosas que no se dicen habla de dualidades y de una situación política terrorífica que todavía no aconteció, pero ya está ahí dando vueltas y, y está viciando todo el, todo el espacio no sé si tenés alguna, alguna otra escena en particular que quieras destacar. Que, que alguna cosa que quieras decir sobre... Eh, que no, Casi ni lo nombramos, pero Benjamín Neistat es un
0: director re joven. No no tengo mucho su biografía. ¿Cuántos años tiene? T si tiene 35 es mucho. ¿eh? A ver, a ver si figura en Letterboxd, eh, fecha de nacimiento. No lo no aparece. Tiene pocas películas, no, no vi las otras. Del 86
1: es. 35. 36 va.
0: Bueno, Ian, mencioname cuál es tu escena favorita dentro de esta película.
1: Mi escena favorita, bueno, primero la... Tengo dos, tengo dos que están empatadas, que es la escena del restaurante, que me parece espectacular, pero para salir de lo, de lo que ya hablamos, me gusta me gusta muchísimo el, el larguísimo viaje que hay desde que el, el, el detective se enfrenta a Claudio y, y ese clímax llorando con el arma de por medio en el desierto. Uh -huh. Porque es una escena muy larga que comienza, bueno, una secuencia en realidad, que comienza en el despacho... Hay un largo camino en, en auto y termina en una escena todavía más larga que es en el desierto. Deben ser 10 minutos fácil.
0: Bueno, y además eh, lo que me llama la atención es que el arma pequeña sí. que tiene granadita tiene en comparación con otras armas que aparecen en la película, que son eh, la del tipo que está ahí limpiándola en los vestidores de cuando va a jugar al tenis. Sí. Un tipo ahí que se le escapa un tiro. No, no se preocupe, se me escapó un tiro nomás. Y, y bueno, y la del guardaespaldas de los. De los vaqueros norteamericanos
1: Sí, hay, hay, un, hay un contraste puesto ahí En, en la figura eh, Fálica del de arma que bueno ya, ya creo que es algo que veníamos amagando Con todo lo que decíamos sobre el personaje Sobre los huevitos del torito y demás Que obviamente está puesto ahí, ¿no? Sí, sí, sí sí.
0: Bueno, yo mi escena favorita ya la mencioné Que es la escena con Paul y su novio Con Elvis Crespo de fondo La primera es que me, me, me voló la cabeza Me parece espectacular Es una escena de tres planos nomás eh, te dejo una sensación bastante fea el Primero que es, Se puede decir tranquilamente que es un intento De violación sí. De violación frustrado eh, Después de lo que dice ella La música sonando de fondo como si fuera una escena Romántica eh, No, no, es muy Muy terrible A mí me, me, me fascina esa, esa escena Un intento de violación eh, totalmente normalizado Si quiere, ahí tenemos otro tipo de de violencia normalizada que está dentro de la película.
1: Sí, sí. Aparte hay un contraste musical y estético ahí que está muy piola. Sí, sí. Un
0: contrapunto muy lindo. Bueno, pasemos a mencionar eh, para ir cerrando películas con las que se podrían hacer un lindo doble programa de con rojo. Un doble fichaje. Yo, yo voy a mencionar no habrá más pena ni olvido de Héctor Olivera, una película que también toma una situación particular para hablar de un tema más grande. Eh, habla de un momento bastante parecido para la historia argentina, eh, y además es una película argentina, propiamente dicho. Yo creo que son dos películas que pueden ir muy bien en el programa. Primero vería Rojo, como para llenarme de, de la mala leche que tiene, y después No Habrá Más Pena en Olvido, que es una película mucho más mucho más divertida, porque es básicamente una comedia. Bien,
1: yo voy a quedarme en los 70s eh, me, 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 en, dentro del mismo género, de hecho pero con un toque de humor, que es eh, investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, la película de Elio Petri, eh, sí. que, que tiene a Jean-Marie Volonté como protagonista, que es básicamente un, un policía, un inspector de alto rango que mata a su, a su novia, a su amante, y, y él, eh, a propósito, empieza a plantar pruebas y a, a, y a, y a apuntar la investigación hacia, mí, hacia sí mismo, porque quiere ver hasta dónde pueden llegar sus compañeros para ignorar eh, su culpabilidad. Sí. Es una especie de comedia negra con thriller, con sátira, con una cosa muy interesante sobre la cuestión policial y la... Y, y la culpabilidad estatal ahí en Italia, que, que por algún motivo tiene mucho que ver con, con algunas cosas del cine argentino. Así que, si les gustan los thrillers, y, y uno bastante especial, porque tiene una cuestión ahí eh, media cómica y, 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 y macabra muy linda. que Aparte está el protagonista, básicamente es un policía corrupto que eh, asesinó a su esposa. Eh, eh, es una gran peli, que es de nuevo investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha.
0: Perfecto. Bueno, como esta, este capítulo está saliendo una semana tarde, debido a que me quedé sin internet la semana pasada, el siguiente capítulo no saldrá dentro de 15 días, saldrá dentro de así una es, semana. Así es. El lunes que viene estaremos grabando, el jueves siguiente al que estén escuchando este capítulo saldrá el que
1: viene. No nos merecen así tanto. Que ¿Cómo nos merecen? No nos merecen. No nos merecen. <risa> esta gente no se merece tanto amor de parte nuestra. ¿eh?
0: <risa> bueno, voy a tirar la pista de nuestra siguiente película. Voy a decir que es un comino of face de los 80. Y no voy a decir nada más. mamita porque... amédita. Más ¿Tiene para, tiene para revolver ahí. Sí, sí, Puede sí. ser cualquiera. Una de las épocas definitivas. Una, una, de, una de las definitivas, exactamente. Pero bueno, cerramos diciendo que pueden buscarnos en Twitter e Instagram. Que también tenemos canal de YouTube. Para que estén atentos a todas nuestras novedades. Esto ha sido Noche Alucinante. Yo soy Iván Gritar. Y yo soy La Peluca de Grandinetti. Adiós.